0: Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Por favor, abram a Bíblia. No evangelho que escreveu nosso irmão Lucas, capítulo 18, eu vou ler do versículo 9 a 14. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, do versículo 9 a 14, é um texto bem conhecido, eu acredito, quero fazer algumas considerações em torno dele. No Evangelho, segundo São Lucas, capítulo 18, o versículo 9 diz assim. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, e adúlteros, nem ainda, como este publicano. Jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, Ó oh Deus, sê propício a mim, pecador. Ó oh Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela bondade, pelo cuidado, pelo zelo com a nossa vida. O Senhor permanece fiel apesar de nós. Pai, te agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor, Estamos certos que ninguém estaria de pé se não fossem as tuas misericórdias. Pai, estamos terminando mais um ciclo de um ano, um ano tão atribulado, cheio de dificuldades, problemas. Mas, Pai, o que seria de nós se também não fossem todas essas lutas, todas essas dificuldades? Pai, estamos de pé por causa da Tua bondade e nós Te agradecemos por isso. Pai, a igreja está relativamente vazia, alguns irmãos viajando, outros envolvidos em outras ocupações. Pai, não importa onde eles estejam, que a Tua mão seja com eles. Abençoe os Teus filhos, Senhor. Pai, acabamos de ler a palavra, o cansaço está estampado no nosso rosto, mas sentimos o gozo de estarmos em comunhão. Porque apesar de nós, ó oh, Pai, há algo maior além de nós, que nos sustenta, que nos orienta, que nos dá o discernimento do que fazer, como fazer. Pai, Permita que o Teu Espírito se mova com liberdade, mais uma vez, em cada coração, trazendo entendimento, discernimento, compreensão da Tua voz. Pai, que ela nos alcance em profundidade e responda aos nossos anseios, às nossas necessidades. Pai, somos Teus e o Senhor é nosso. Descansamos em Ti, porque a Tua graça nos basta. Em nome de Jesus, Amém. Amém. Essa moça é quem eu penso que é? Não acredito. Tá linda. Fica de pé, vai, para a igreja te ver. Vai, fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. Eu sou perito de tirar do sossego, né? Jesus amado. gente ela tá linda tá com cara de moça assim né <risos> mamãe agora a mamãe gente eu me lembro dela toda pequenina andando correndo aqui pelos corredores da igreja hoje tá a mamãe e aí a mamãe virou vovó que legal gente ah ao mesmo tempo que isso nos alegra, também nos deixa assim com o cabelo em pé. Estamos envelhecendo, cara. Veinho, estamos no caminho, velho. <risos> gente, olha só, que legal. Cadê o bebê? Está lá embaixo. Hum, que bom. Bom te ver. Aqui é sua casa, né? É, a gente precisa de você. Nisso. Hum, não fique longe da gente, não. Não fique longe, por favor. A gente matava a saudade olhando para mamãe, mas agora a gente mata a saudade te vendo. Você faz parte desse corpo, então não fique longe da gente, não. Tá? Muito bem. Queremos ver o seu filhinho também se casar. Né? A gente já meio gaga. Puxa vida, que legal. <risos> Exatamente, queremos ter o privilégio de ver isso ah, É assim, é assim A gente vive isso na, na faculdade né? Eu tenho dito que o professor vive a síndrome do Drácula né? Porque ele vê geração vindo, geração indo Só ele fica né? <risos> Todo, Quer dizer de, quatro, de três em três anos, a gente tem o Turma Nova. Aí você vê uma turma chegar, toda crua, desperdida, totalmente alheia. Três, quatro anos depois, você vê aquela turma indo embora e você fica para dar boas-vindas à próxima. Gente, é uma sensação, assim, é ao mesmo tempo bacana, é ao mesmo tempo em que nos faz pensar uma série de coisas. Mas, enfim, a gente se alegra, né? a gente se alegra, porque essa é a dinâmica da vida. Bom, meus irmãos, eu quero com, conversar com a igreja. Alguma coisa que eu compreendi a partir do instante em que eu soube que tamo, estamos refletindo em torno de fortalecidos. No sofrimento, né? É isso mesmo? Exatamente. Fortalecidos no sofrimento. E eu queria dividir com vocês nessa despedida algumas coisas que eu acredito que nos podem ser úteis nessa caminhada pela frente. Jesus contou uma parábola. Na verdade, uma série de parábolas, Jesus vai contando. E essa é só mais uma das parábolas, ah, e a tônica dessas parábolas gira em torno da justiça, gira em torno da justiça. É uma apresentação um pouquinho diferente, porque aqui, Deus é apresentado como juiz, aquele que julga, aquele que faz justiça, aquele que impetra né, a como é que a gente diz, as sentenças, né? ele julga, Bom, o acusador faz o trabalho dele direitinho, ele julga e decreta a sentença e assim sucessivamente. Então, começa lá no capítulo 18, por exemplo, começa com a parábola do juiz Inico, né? fazendo uma alusão que se o Inico procede daquele jeito, quanto mais o cara que não é iníquo, que é santo, santo, santo. Né? E aí, logo na sequência, ele para justamente para nos contar essa parábola que eu li. Mas aí, ao fazê-lo, Jesus já deixa, faz um preâmbulo para explicar que a minha parábola não seja, não deva ser interpretada de qualquer jeito. Eu estou criando o parâmetro interpretativo Desta parábola. Qual é a parábola? Qual é o parâmetro? O parâmetro é pensar e refletir em todos aqueles que confiam em si mesmos. Outras palavras, eu quero dissertar, quero deixar uma ilustração em torno daqueles que vivem em função da meritocracia, do mérito. Eu posso, eu consigo, em torno. Eu vou falar daqueles que acreditam no coaching. É isso que Jesus está dizendo. Então, é nisso que Jesus está dizendo. Então, eu vou falar dos caras que acreditam, que podem, que conseguem, que têm condições de fazer acontecer qualquer coisa. A começar pela vida religiosa e aí Jesus nos mostra duas personagens totalmente diferentes eles não têm nomes não estão apresentadas a partir daquilo que elas fazem um é fariseu e o outro é publicano não, fariseu é um segmento, é um é um grupo, é uma facção, verdade, é o um PCC religioso. Essa facção, esse grupo, esse partido religioso, era de gente extremamente elitizada, extremamente culta, extremamente estudada. Você não se tornava um fariseu se não tivesse o doutorado em teologia. Aqui trazendo para os nossos dias. Todo fariseu era um doutor, doutor da lei. O cara que estudou no mínimo uns 30 anos. Conhecia de ponta a ponta a lei, os escritos, os profetas e tudo mais. E não só. Tinha uma interpretação própria das Escrituras. Além de ter o privilégio de apontar na sociedade a quem ele queria discipular. Não era o discípulo que escolhia o mestre. Era ele que escolhia. E, claro, selecionava apenas os melhores dos melhores. Porque ser bom não era suficiente para você ser um discípulo de um fariseu, tinha que ser muito bom. A história nos diz que esse grupo se formou durante o cativeiro babilônico. Judá está lá no cativeiro e lá permaneceram 70 anos. Foi durante esse tempo de 70 anos que esses grupos foram se formando. Pelo menos este se forma lá no cativeiro. E aí eles se sentiam, a palavra fariseu, claro, significa mestre, parará, parará, um monte de coisa. Eles se arrogavam o direito de ser os guardiões da lei, da palavra de Deus. Era o STF. Eles se sentiam STF da época. Então, qualquer interpretação que não passasse por ele era herética. Heresia e coisa do gênero. Então, os fariseus eram extremamente pomposos, extremamente elitizados, extremamente bem de vida, financeiramente falando, e viviam às custas da religião, diga-se de passagem. Mais do que isso, eram, eram um grupo extremamente, bem prestigiado na sociedade dos seus dias fazia parte desse grupo aquelas pessoas das quais nós não tínhamos ou a sociedade não tinha coragem de apontar o dedo para dizer que errou alguma coisa eram irrepreensíveis social e culturalmente esse é o primeiro tipo Estudado, conhecedor, zeloso com a religião, com os preceitos de Moisés e tudo mais, extremamente escrupulosos no cumprimento da palavra, tal e qual está escrito, é assim que o sujeito fazia. No entanto, do lado de lá, tinha outro sujeito, e era um publicano, também não sabemos como é que ele se chamava, mas é um publicano, o publicano era o sujeito, cadê a profetisa? É a Sofia, eu sabia, do outro lado você tem o publicano, o publicano era um cobrador de impostos, ele não era romano, era um judeu, no entanto, ele não era propriamente um, um funcionário do império. Ele era um assalariado, era um terceirizado. Os cobradores, propriamente dito os romanos, não queriam pôr a mão na sujeira. Porque não era coisa tranquila cobrar impostos. Você não tem endereço certo, você não tem é, bom, a, 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 as estruturas públicas que controlam o indivíduo. Então, o sujeito era o sujeito. O endereço é aquela coisa meio confusa, não tem CPF, não tem nada, contribuinte, essas coisas, não tem nada disso. Então, a cobrança, muitas vezes, partia ou chegava às vias de fato. Num soco mesmo. Então, era um trabalho sujo, não era um trabalho bacana. Então, às vezes, você não pegava só o dinheiro condizente com o imposto, mas você pegava alguma coisa equivalente. Uma galinha, um pato, alguma coisa qualquer, o cara não tem dinheiro, ele tem que pagar. Aí você arrasta qualquer coisa. Os publicanos é que faziam esse trabalho sujo. O pior é que o que eles recebiam de salário, não era lá aquelas coisas. Então, os que lhes deram tal tarefa, permitiam que para eles compensarem o que estava faltando no que recebiam, que eles pudessem cobrar um pouco além do necessário condizente com o imposto. Então os caras estavam autorizados a cobrar propina, eram propineiros. Esses caras socialmente eram tidos como animais ferozes, pior do que as prostitutas, para ser honesto. Então, os publicanos não gozavam de boa reputação. Entre os pecadores, era, eles eram considerados mais pecadores do que os pecadores. Porque, primeiro, trabalham pelo opressor. Segundo, esculhambam o próprio povo em favor do opressor. Eram bem de vida esses homens? A maioria deles sim. Porque, cara, cobrar imposto é um negócio que é lucrativo. Pergunte à Fazenda, né? o Ministério da Fazenda. Lucrativo. Ah, perguntas fiscais. Bem colocado. Perguntas fiscais. É muito legal. É lucrativo, extremamente lucrativo. A maioria dos publicanos eram ricos. Muito bem de vida. Só lembrar a história lá do Zaqueu, né? e aí a... era um publicano, né? muito bem de vida, que depois de tanto acumular grana, e o cara diz: Olha, se eu devo alguma coisa a alguém, eu dou quatro vezes mais. Tá bom assim, Jesus? Tá bom, salvação chegou aqui, <risos> porque em condições normais você não abre mão. Se já está disposto a dar quatro vezes mais, pô, a é de bom tamanho. Então, o um publicano é esse sujeito, que não é bem visto nem pelos romanos, porque explora o próprio povo, e muito menos pelo povo que era extorquido por esses cobradores de impostos. E aí Jesus diz, olha, esses dois subiram ao templo para orar. Um cara correto, humanamente irrepreensível e o outro cara todo torto vida ao avesso arregaçada postos lá no templo o cara correto faz a sua oração como é que foi mesmo a oração? Deus, oh Deus graças te dou porque não sou como os demais homens, <risos> que roubam, que são injustos, que são adúlteros e nem só como esse publicano aqui de lado. Na verdade, a descrição que ele faz não é dos homens, é do publicano. Descrição que ele está fazendo Do cara que está ao lado Mas aí para não deixar a coisa assim Não, que nem Esse cara aqui E aí, o que, que ele faz de tão especial? Eu sou tão religioso Que jejum duas vezes Por semana E aí o jejum é aquele jejum Que começa na Termina no dia seguinte o um cara tira dois dias da semana para fazer aquele jejum além de jejuar cara, eu dou o dízimo de tudo quanto tenho dos meus ganhos só fiel em dar o dízimo tudo, dou o dízimo do meu tempo dou o dízimo da minha roupa dou o dízimo da minha comida dou o dízimo dos meus ganhos dou o dízimo, dou o dízimo de tudo e aí o jejum é o jejum, da, é o jejum, é o dízimo da minha vida. Tenho dois dias das semanas que são totalmente dedicados. Eu, é o tempo de vida que eu dou à minha fé. É um cara completo, humanamente falando. No entanto, o miserável pecador. De pé, não ousava sequer levantar a cabeça para o céu. Cabisbaixo, sabendo que tudo que o outro disse a seu respeito era verdade, a sua oração é mais singela. É mais singela, ele bate no peito. E não fala nada além de, ó oh, Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Tenha compaixão de mim, pecador. Porque eu sou tudo isso que esse cara disse. Que eu trapaceio, eu roubo. Hum, de fato, eu sou isso. Mas tenha misericórdia de mim. E aí Jesus... Declara a sentença, né? Dizendo que olha, o cara todo torto, completamente estropiado, esse cara está justificado. Ou seja, eu declaro justo. Justificar é tornar um injusto justo. É declaração de inocência, cara inocente das acusações que pesavam sobre ele. Bom efeito, quem não voltou para casa justificado foi o cara correto. Essa aí voltou para casa carregando o peso dos seus crimes e o crime dele é criminalizar os outros. Quando eu li, quando eu leio essa parábola, a primeira coisa que me ocorre é a lembrança dos dois irmãos, Caim e Abel. Me lembra muito a experiência dos dois irmãos. O que é que me aproxima a Caim e Abel? Primeiro, é que na parábola, ninguém pediu para eles subirem ao templo para orar. Eles foram de livre, espontânea vontade, cada um movido por suas razões, por suas motivações, foi ao templo. Assim como Caim e Abel, de livre, espontânea vontade, deliberadamente foram apresentar a Deus na forma de culto. As suas ofertas. No entanto, quando um chega diante de Deus, oferece aquilo que tem. Isso é Caim que fez isso, oferece aquilo que tem. No entanto, Abel chega diante de Deus, ele não oferece o que ele tem. Ele oferece o que ele é ele se oferece na dádiva que dá o resultado não foi diferente Abel foi justificado no entanto Caim levou o peso da sua culpa a síntese disso tudo é cara, quem se humilha será exaltado mas quem se exalta será humilhado. Eu consigo ver nesse texto duas matrizes de sofrimento. Duas matrizes de sofrimento. O sofrimento é inerente à nossa história. Desde o Éden, dia em que os nossos pais ousaram desafiar a Deus, fazendo aquilo que Deus não mandou, né? fazendo exatamente o contrário do que Ele mandou, o sofrimento entrou no mundo e desde então ela é coexistente conosco. Nós vimos, sofremos, seja você bacana ou não, o sofrimento é para todos, não há um que se furte de sofrer. Até o mais bem cotado, bem mais posicionado, tem de tudo ah, que a vida lhe pode proporcionar, também sofre. É só perguntar a Salomão quanto sofreu por causa da sua sulamita. Né? O cara já tinha mil mulheres, mas o coração dele se afeiçoou por uma mulher que ele não podia ter. Não podia ter. Por essa mulher, o cara sofreu até não poder mais. E pior é que se diz né, que o povo não permitiu que ele se casasse com ela. Há até teorias que dizem que essa tsunamita, tá, né, essa morena, essa negra, bonitona, lindona, <risos> era a rainha de Sabá. A quem diz isso? Tem um grupo de judeus negros na Etiópia, que são filhos legítimos do tronco de Salomão. Parte dessa turma voltou para Israel reivindicando direito à terra. Mas tem um grupo ainda significativo lá na Etiópia, por causa dessa, dessa morena que quebrou o coração do rei. Hum. Não há ninguém que ousa dizer que eu não sofro. O sofrimento é inerente à nossa história. Agora, tem duas maneiras de você sofrer. Sofrer por conta própria, ou sofrer, por conta da sua história hum. e aqui eu acredito que a história do sofrimento está muito bem desenhada nessa parábola que Jesus nos conta o que que esses homens foram buscar no templo? o que que eles queriam no templo? orar orar para quê? para responder e atender os anseios mais íntimos e profundos do ser, os dois. No entanto, um cara que não sofre como publicano, parece que ele volta para casa frustrado porque ele não encontrou o que ele buscou. No entanto, o publicano, com a sua miséria e entrega total, a a Deus faz com que o cara volte para casa completamente justificado deixa eu lhe dizer uma coisa há em nós um anseio por algo maior que nós temos uma cadeia hierárquica dentro desse instinto isso é primário isso é a gente não consegue é primário, é mais, ele está imbrincado na nossa estrutura de ser, de algo maior, algo superior, algo que está além, acima de nós. Então a gente não. A figura paterna dentro de casa, a figura do pai, a figura da mãe, nos lembram essa alguma coisa que em última instância é o divino. E não é por acaso que o Senhor diz, olha, olhem, cuidem dos vossos pais. Quem cuidar bem, eu vou estender os seus dias na terra. Mas quem os maltratar, eu vou encurtar a sua vida, porque não merece viver. Aí, essa alguma coisa pela qual ela nos remete sempre à nossa origem, à nossa, à nossa fonte. Ali de onde nós viemos, o divino. Então, um sujeito, tão muito bem resolvido, ainda assim ele carece dessa alguma coisa que vai além dele. Então, orar é mais do que um querer, um gosto, um prazer. Orar é uma necessidade. E eu ouso dizer que não há uma pessoa que não ore. Agora, é só precisamos descobrir qual é o objeto a quem você dirige a sua fala silenciosa. Não importa quem você seja, onde você esteja e como você esteja, você ora. Já viu o cara, quando está distraído, está pensando nas borboletas? Não nas borboletas, o cara está orando. Não está orando. Às vezes até a gente vê o cara está no carro sozinho, né? hoje já tem os bluetooth e coisa do gênero mas a gente volta e meia a gente vê o cara sozinho no carro falando esse cara está falando o quê com quem? hoje você já tem pensa não, o celular está lá conectado no bluetooth, está falando com alguém mas no tempo que nem bluetooth havia a gente já via a gente falando sozinho aliás, não precisa nem pensar nos outros pense em você mesmo Quantas vezes você se pegou falando sozinho? Quer dizer, a gente diz falando sozinho, nunca é falando sozinho. A sua fala é dirigida a alguém. Só precisamos discernir quem este é alguém a quem você dirige a sua voz. Neste caso, esses dois homens dirigem a voz para Deus. Dirigem a voz para Deus. Qual é a diferença entre eles? É que um, ele está indo pela metade... Está indo, acreditando naquilo que pode, naquilo que consegue. O outro está indo inteiramente com a sua fragilidade, reconhecendo que ele não pode nada, não consegue. Essa é a diferença. Mais do que isso, o cara religioso, quando faz menção de dar por aquilo que ele está fazendo, ele sempre se refere ao que tem. Eu tenho e eu dou o que eu tenho. Esse é o fariseu. No entanto, o publicano não faz referência a nada. O que fica implícito que este é aquele que reconhece que não tem nada. Primeiro, porque o que ele consegue, ele consegue passando a mão dos outros. Ele sabe que não é dele. E em segundo, ele reconhece ah, também, pô, despeito de qualquer coisa, eu não tenho nada nem a vida é minha quando chegar a minha hora eu bato as botas eu não posso discutir terceiro há algo que mais intriga nessa história é que o fariseu na hora em que ele ora ele não está atento àquele com quem ele fala Ele está atento nele mesmo e no seu entorno. Ele não fala com Deus. Ele fala consigo. E ele fala com o que está à sua volta. No entanto, o publicano, quando ora, ele esquece de si e de tudo que está à sua volta. E concentra-se apenas naquele com quem Ele fala. É a consciência daquele com quem nós falamos que determina a natureza da nossa oração. Eu sei que Ele é Deus. E se Ele é Deus, Ele é Senhor. E se Ele é Senhor, Ele é dono de mim. Eu não vou fazer firulas para impressioná-lo, porque eu não tenho nada que o impressione. Antes, pelo contrário, eu só tenho aquilo que o aborrece. Então, ele não poupa palavras, não, não faz firulas, ele apenas pede por clemência, misericórdia, tenha piedade de mim. O fariseu, ele está tão copenetrado penetrado nele mesmo, que ele não percebe que não é com Deus que ele está falando. Ele não saca que não é com Deus que ele está falando. Ele está falando consigo mesmo. Daí, então, o que me leva a dizer o seguinte, meu irmão, enquanto você estiver concentrado em você, o teu sofrimento, é mais doloroso do que você imagina. O teu sofrimento não te fortalece. O teu sofrimento não te engrandece. O teu sofrimento não te torna melhor. Outro dia, falando com uma professora, me contava a história de uma aluna, a aluna contou a história na sala, e aquilo comoveu todo mundo, e todo mundo chorou e tal. E aí a professora, né, no grupo, ah, estava contando o que havia acontecido. E aí, depois que termina de contar a experiência da aluna... ela conta o que a aluna estava passando, tinha perdido não sei quem é da família e tudo mais, enfim. E aí, no meio daquela confusão de perda, por conta de Covid, coisa do gênero, alguns bens ficaram para trás, e aí a, a convocatória era no sentido de dividir né os, os despojos depois da morte, e aí ela se sente no direito de ficar com tudo e entrou na justiça para impedir que mais alguém tenha dividendos daquilo que ficou para trás. Aí eu fui somando as coisas, uma com a outra, e eu cheguei a uma conclusão muito simples. Muito simples. Tem pessoas que sofrem e vão continuar sofrendo porque não aprendem com sofrimento. Tem pessoas que sofrem e vão continuar sofrendo porque não aprendem com sofrimento. O sofrimento é uma escola. O sofrimento é uma escola cujo professor é o tempo. Nós não precisamos sofrer as mesmas coisas o tempo inteiro. O sofrimento vai ganhando novas configurações, novas... Mas quando o sofrimento ele se torna concentrado e repetitivo, aí nós temos um sintoma de que alguém não está aprendendo com o sofrimento. Deixa eu vos contar uma parábola. Qual é a diferença entre o trigo e o joio? Hum. São os frutos, obviamente. Mas em termos de estrutura, como é que eu sei que o trigo sofre menos do que o joio? Porque quando o vento sopra, o joio balança muito mais do que o trigo porque à medida em que os frutos vão vindo no trigo o trigo não consegue se manter ereto ele vai se curvando vai se dobrando o joio como não tem nada fica dançando aos dissabores do vento o joio se mantém ereto e isso é a condição necessária para sofrer aos dissabores do vento. Porque não aprende, não tem fruto. Cada sofrimento nosso devia carregar-nos de frutos para aprendermos para? para baixo. O que é que eu estou dizendo? O sofrimento só vale a pena, semiverga me e me faz uma pessoa mais humilde. Então, sofremos, porque somos arrogantes. Nós acreditamos em nós mesmos. Acreditamos nos nossos méritos. Acreditamos que alcançamos o que alcançamos porque somos truta, cabeça. No entanto, não é isso. Papai do Céu quer que a gente se vergue. E o sofrimento é propício para nos inclinarmos à medida em que os frutos vão se carregando em nós. Vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e e humilde de coração. Jesus é humilde, porque ele se curva. E é Engraçado que ele se curva tanto, 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 a ponto de lavar os pés daqueles que deviam lavar-lhe os pés. Quando isso não bastasse, ele ainda morre por eles no gesto supremo de humildade então você percebe que a despeito de ser uma pessoa torta ela tem consciência de si e diante de Deus se curva ele está carregado ele se curva Senhor Tenha piedade de mim, pecador. Ele se curva, se verga. No entanto, o publicano, senhor, eu sou tão bacana. Eu sou melhor do que todos os outros. Eu não sou roubador, não sou injusto, não sou adúltero. Aliás, eu estou aqui orando, né? Eu sou tão bom que estou aqui orando. A soberba precede a ruína. O publicano é humilde porque ele reconhece quem ele é e reconhece aquele com quem ele está falando fariseu é arrogante e por isso hipócrita o que ele faz na religião é só teatro é teatro jejuar duas vezes por semana dar o dízimo isso é só teatro para Deus aliás fazer isso é bacana, mas para quem? Para Deus? Não. Isso é para nós. Quem é o beneficiado do jejum? Deus? Não. Sou eu. Quem é beneficiado com os dízimos? Deus? Não. Os meus irmãos, o meu próximo. No entanto, isso é condição para eu comprar a fidelidade de Deus em meu favor? Não. 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 Pelo contrário, pelo contrário. Então, essa é a estrutura do pensamento que está imerso aqui. Então, eu queria terminar e deixar aí, pelo menos, dois conselhos para a igreja, para esse tempo aí que nós fechamos as portas, para nos prepararmos para o ano que vem. Primeiro conselho, a religião é o grande impedimento do nosso crescimento vou repetir a primeira coisa que eu queria que você guardasse é, a religião é o grande impedimento para o nosso crescimento tem muita gente na igreja religiosa ele faz tudo direitinho, bonitinho mas ele não está com Deus ele só está consigo mesmo O pior é que nós admiramos as coisas que se veem. Nós admiramos quem jejuou. O cara tá chupado porque jejuou demais. Nossa, é um homem de Deus, um homem de Deus. É mentira. Mentira. Na hora H, quando perguntaram para Jesus, por que que os teus discípulos não jejuam? Jesus perguntou: "Jejuar para quê?" A gente tem que jejuar porque se o noivo está com ele? Tem mais é que festejar, comer, encher a cara. Engraçado isso, é verdade, foi Jesus que falou isso, não fui eu, não. Eles têm mais é que comer, a regalar, encher a cara, deixa eles curtirem, porque o dia vem em que eu não estarei com eles, aí eles vão jejuar. Não estou dizendo aqui, não estou aqui recliminando ninguém que jejua. E nem estou falando mal de quem dá o dízimo, mas eu estou falando mal das pessoas que fazem essas coisas sem a plena consciência delas. Se você está dando o dízimo para satisfazer o coração do pastor Elias, pastor Daniel, meu irmão, você está lascado, você não entendeu a fé, eu prefiro que você não dê, mas compreenda do que você dar e se aprisionar no que você está dando, porque deu. Eu prefiro que você fique em casa, não ora, do que orar pensando em você. Então, quando a oração não vai além de você mesmo, meu irmão, é bom, é melhor você ficar calado. Porque calado até o tolo passa por sábio. É muita tolice que a gente vê, pessoas que oram e tal, se esperneiam, se espreguiçam, fazem tudo por uma linha, mas é tudo teatro, é tudo para o outro ver. 90% de nós que oramos em público, estamos muito mais preocupados com o outro que está escutando o que eu estou falando, e menos interessado é aquele com quem eu estou falando. Isso é fé. Não, não é fé. Isso é vida religiosa. Conheço gente que não falta um culto na igreja, mas a vida do sujeito não tem nada. Eu tenho aprendido uma coisa com Jesus. As pessoas que são cheias de Deus são encantatórias. Elas encantam elas seduzem, elas atraem, elas chamam para perto, olha para Jesus, porque que as multidões o seguem, porque ele é bonitão, a Bíblia diz que ele era feioso, inclusive, não era tão interessante assim, é só ler Isaías 53, vai dizer isso, ele não era tão chamativo, como aquele Jesus loiro, italiano, de olhos azuis, que você vê aí, nas não, Jesus não era nada disso, o que cativava as pessoas em Jesus, não era a aparência dele, era o conteúdo de vida dele, dava gosto de ficar perto dele, não dava, dá gosto ficar perto dele, agora, tem pessoas que são assim, perto de alguém você olha para o relógio não dá nem tempo de você, nem, você não vê o tempo passar é conteúdo de vida que nos cativa que nos conclama sermos melhores você lembra a última vez que alguém disse que queria ser que nem você? essa foi a última vez que você atraiu pessoa Todos aqueles que seguiram Jesus queriam ser como ele era. Então, se não há pessoas querendo ser como nós, meu irmão, precisamos examinar a nossa vida, viramos religiosos. E a religião no pastor é a coisa mais grave que tem. Quando o pastor está aí repetindo, 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 a coisa fica grotesca. Eu ouvi um pastor... Lamentando a vida de pastor, dizendo, olha, eu só não largo a igreja, porque eu não tenho outra coisa para fazer. Eu não suporto mais essa gente. Ninguém me contou isso, ouvi do pastor. Mas é um sujeito que não falta na igreja. É um sujeito que não abre mão do púlpito da igreja. É o sujeito que faz tudo por uma linha na igreja, apenas para justificar o é um homem religioso é um homem religioso o homem religioso está no púlpito, o que, é que se espera das ovelhas que ele dirige a religião é o maior impeditivo do nosso desenvolvimento, nós não crescemos não nos desenvolvemos porque a gente está preso na vida religiosa, repetindo as coisas sem a plena consciência e nem a entrega àquilo que nós estamos fazendo. Então pregar é facinho, querido. Só estude, você prega. E prega bonito ainda. Orar para os outros verem é fácil. É só... Melhorar o seu vocabulário, a sua adicção e tal. Daqui a pouco você está fazendo oração que todo mundo chora durante a sua oração. Está conectado com Deus? Não. Está conectado com os irmãos que ele quer impressionar. Isso é vida religiosa. O que é que muda? Depois de, uma, de um encontro na igreja, mudou alguma coisa em você? Não mudou nada? Meu irmão... O sofrimento não está amadurecendo você. Segunda coisa que eu queria deixar como um princípio de orientação para você. Meu irmão e minha irmã, a oração, a oração é a expressão última daquilo que nós somos. Nós não oramos porque temos fé. Nós não oramos porque... Não, nós oramos porque somos assim. Quer conhecer a pessoa? Veja como ela ora. Por isso, é que isso é tão íntimo que Jesus pede que você não faça isso em público entre no quarto, fecha a porta e fale com o pai que está em secreto. Coisa que a gente faz só na intimidade. Quando você olha para esses dois homens, um, a oração é aberta, todos ouçam o que eu tenho a dizer. Mas o outro, quando ora, ele está mergulhado, no seu íntimo está dentro no quarto falando com o pai que está em secreto a oração é a expressão última de quem nós somos a maneira como você ora isso nos dá as referências de quem você é e é engraçado que ninguém é sem os vínculos profundos com a sua origem. Esse publicano é justificado, é justificado, não está justificado, é justificado, porque ele está anelado, ele está aliançado, ele está conectado com a fonte da sua vida. No entanto, o outro ainda está no universo da purpurina, querendo impressionar os outros. Meu irmão, uma coisa que me chama particular atenção é o modo como Jesus diz, olha, e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isso vos será concedido. Não tenho um apelo mais profundo do que este, que Jesus faz a todos nós. Ou seja, orem como eu oro. Falem com o Pai como eu falo. Sejam com Deus aquilo que eu sou. Então, se você é quem Jesus é, a gente sabe disso na hora em que você abre a boca para falar com o Pai. você não pede nada que Jesus não pede aí examine os pedidos que você coloca diante de Deus se são pedidos que Jesus faria 90% das coisas que nós pedimos não tem nada a ver com Jesus tem a ver conosco são coisas que Jesus não pediria nunca mas a gente pediria a gente pede Papai, eu quero uma Lamborghini. Lamborghini, Jesus. É tão humilde que ele diz, não, papai, Lamborghini é pouco, eu quero Bugatti. Roll Royce, senhor. Eu quero competir com Ronaldo. Cristiano Ronaldo, senhor. Faça a minha garagem. E é engraçado. É tão interessante. Que você compra um Bugatti. Imagine a cena você comprando, chegando aqui na igreja de Bugatti. Bugatti é carro que você leva para a igreja? <risos> né? Fala para mim. Ou você vai na padaria comprar pão de Bugatti? Tem sentido? Imagina a cena você ir no supermercado de Bugatti. Primeiro, aquilo não tem nem porta-bagagem. Não tem porta bagagem. Você comprou para quê? Você pode viajar com aquilo? Posso. Mas você tem bolso para bancar o combustível? Olha, o álcool tá até, tem... mas oh, a gasolina. Não tem Bugatti a álcool. Você encara uma viagem de 150, 200, 500 quilômetros de Bugatti? Eu não sei se você consegue. Resumindo, Bugatti é para quê? para você se exibir para os outros. Ela precisa. Você não carece disso. No entanto, grande parte das coisas que nós pedimos não tem nada a ver com aquilo que nós precisamos. Tem a ver com aquilo que esse fariseu está fazendo. Mostrar-se aos outros que ele é melhor, que ele é superior. A oração em última instância, revela quem nós somos de fato. E nós somos de fato, se estivermos anelados, aliançados, conectados com Deus. Tem a história do Samuel Morris, um africano que se converteu nas florestas enquanto estava sendo caçado, para ser arrastado aqui para as Américas e ser escravo. No meio da mata teve uma experiência interessante, se converteu, quando ele chega no porto, porque a estrada que ele pegou, o atalho que ele encontrou na mata, ele levou até o porto, no porto ele viu uma igreja aberta e alguém estava pregando e o cara entregou a vida a Jesus isso evitou que ele fosse transportado para cá, ele voluntariamente se entregou. Se eu continuar aqui, eu vou morrer. Então deixa que eu vá para o outro lado. Se entregou para ser um estivador do navio. A história de Samuel Mores nos diz que, durante a travessia, o momento em que Samuel Mores fechava os olhos para orar, o navio inteiro era tomado de uma unção do capitão até o último marinheiro até chegar nas Américas todos eles se converteram todos eles se converteram ele não conhecia a palavra não sabia nada a, última, a única coisa que ele fazia é fechar os olhos para orar enquanto orava o ambiente em torno do lugar onde ele estava era tomado pela presença do divino. Quando chegou nas Américas, as coisas foram se sucedendo em cadeias. Ele foi o causador de um grande avivamento nos Estados Unidos. Se você encontrar esse livro, é um livrinho pequenininho. O título do livro é exatamente o nome do cara, Samuel Morris. Ele tinha um nome africano, aí os americanos lhe deram outro nome, porque era difícil pronunciar o nome dele, deram esse nome, Samuel Mores. Ele só fechava os olhos para orar. Enquanto orava, Deus fazia-se presente naquele ambiente. E todos eram tocados pela presença do divino. O problema é que Samuel Mores não era um fariseu ele era apenas um publicano que sabia falar com o pai que ele tinha que Deus em Cristo levante Samuel entre nós Que quando fecham os olhos falam de fato com o pai e não essa religiosidade tal, mas é bonito coisa do gênero porque aí só aumentamos o peso do nosso sofrimento terceira e última coisa que eu quero deixar para a igreja é, irmãos Deus nunca pediu para sermos lobos Deus sempre nos pediu para sermos ovelhas Deus não chama os filhos para serem predadores Deus chama os filhos para serem as presas Jesus disse oh és que vos envio como cordeiros no meio de lobos ele não está nos mandando no meio de ovelhas não nos manda no meio de lobos com isso eu só estou dizendo irmão quando você olhar para um fariseu Você está diante de um predador É um predador Mas quando olhares para esse publicano que ora Você está diante de um cordeiro Os predadores não se mostram como predadores Eles vêm sempre enrustidos com capas de ovelhas. Mas o único objetivo que eles têm é comer as ovelhas. Ao dizer isso, eu estou lhe dizendo o seguinte, há no coração de todo ser humano um instinto, a vida predatória, o pecado nos fez verdadeiros predadores, predadores mortíferos. O problema é que como predadores, a gente não te tira a vida, mas a gente te chupa a vida até te deixar o bagaço. O ser humano enquanto predador não te mata, mas ele se alimenta da sua energia vital. Ele te usa, ele se aproveita da sua inocência, da sua ingenuidade. Ele faz de você um mero objeto dos seus interesses. Isso é um grande predador. E é engraçado que nos acostumamos a essa vida de predadores e vivemos nos escondendo. O que esse fariseu está fazendo na verdade é pintar um quadro bonito para quem está ouvindo porque no íntimo dele ele esconde o que ele é de fato predador de dentes afiados né? porque ele só é o que é porque se alimenta da vida da energia vital dos outros Deus não mandou, não chamou ninguém para ser predador. Nós somos chamados a sermos as presas desses predadores. Que eles venham. Que eles comam a nossa carne. Que eles bebam o nosso sangue. Porque sendo assim, nós estaríamos fazendo exatamente o que Jesus fez. Que haja em nós, enquanto velhos, uma Eucaristia para remir os pecados desses lobos que estão à nossa volta. Então não sinta medo quando as pessoas te usam. Nem fuja delas. Deixa que elas comam você. Deixa que elas se aproveitem de você. É para isso que você foi chamado. Para se submeter quando estiveres em meio aos lobos o lobo foge diante de um predador né? diante do macho alfa todo macho não alfa baixa a cabeça quando muito se esconde os lobos brigam são ferozes porque querem lugar de destaque e a luta pelo lugar de destaque é uma luta até a morte, em muitos casos quando não, o exílio quando não, o exílio os fariseus não se suportavam entre eles porque eles viviam em pé de guerra disputando um com o outro quem é o maior, quem é o melhor quem pode mais, são lobos entre as ovelhas, você não vai encontrar a ovelha alfa. Porque elas não precisam disso. O alfa das ovelhas é o pastor que cuida delas. Por isso é que elas seguem o pastor. Deus não chamou você para ser predador. Muito menos lobo. Deus chamou você para ser o cordeirinho. A presa dos lobos. Quer sofrer menos? Quer sofrer menos? Ou quer processar melhor o seu sofrimento? Quer ser fortalecido no sofrimento? Seja ovelha. É isso que Jesus te chama para ser. Seja ovelha. Ah, mas eu vou ser idiotizado. Que seja. E daí? Se cague e ande. Claro, se cague e ande. Toca o barco. Ah, mas pastor, não discuta não discuta e se quiser discutir não discuta comigo eu só estou te dando aquilo que a palavra me ensina então, irmãos às vezes nós pensamos que é na condição de lobos que nós somos fortes gente a força não está no lobo a força está na presa, na ovelha. Paulo, ainda com os ranços e os resquícios da vida lobática, <risos> ele vai orar, papai do céu, tira-me esse espinho, tira o espinho, tira o espinho. Três vezes orei. Qual foi a resposta que Deus lhe deu? Meu filho, a minha graça te basta. Aí Paulo diz, a ficha caiu. Aí eu entendi. Que quando eu estou fraco, quando eu sou a presa, aí é que eu sou o alfa. Paulo, dizendo isso, não sou eu. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós confundimos as bolas. Olhamos para os lobos triunfarem, olhamos para os lobos se imporem, olhamos para os lobos terem sucesso, nós pensamos que eles são os maiorais. Doce ilusão, a força não está no lobo, a força está no cordeiro. O cordeiro, ele é cordeiro quando vai ao matadouro. mas ela é leão na ressurreição. Amém. Meu irmão, tem uma maneira simples de ressignificar e sermos fortalecidos no sofrimento. Não seja o lobo que o mundo quer que você seja. Seja a ovelha que Deus chamou. Amém. Porque a nossa força se aperfeiçoa a fraqueza. Vamos ficar de pé para orar, vai. Pai, obrigado. É um o privilégio a tua palavra é viva e é eficaz mais apta do que qualquer espada de dois gumes ela penetra penetra, penetra até as juntas e médulas e ela é apta para discernir as intenções do nosso coração Pai, nós oramos. Aliás, nós nem sabemos orar nem como convém. Pai, tudo o que pedimos é que o Teu Espírito interceda por nós. Interceda por nossa miséria. Interceda por nossa fraqueza, que nós julgamos ser força. Interceda por nós miseráveis porque somos pecadores Pai hoje nos despedimos para 15 ou mais dias Pai durante este tempo estaremos separados no corpo mas unidos no espírito em oração em contatos orando uns pelos outros ó oh, Pai ministrando a tua palavra pelos recursos que o Senhor nos disponibilizou Pai não permita que nenhuma dessas ovelhas se perca não permita que nenhum desses cordeirinhos se desvie dos teus caminhos não permita que as festas deem ocasião, ó oh, Pai, a coisas indecorosas mesmo festejando, Senhor, que o Teu Espírito nos compelha a fazer aquilo que deve ser feito. Pai, e nos proteja de todo o mal. Que quando voltarmos, consigamos nos abraçar e testemunhar, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, abençoe a Tua igreja, abençoe cada filho, cada filha. Cada um com a sua realidade, as suas dificuldades. Mas, Pai, fortaleça a todos. Em nome de Jesus. Amém.